0: בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם בראש, הרבה אחרי שהמלגינה מסתיימת, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום בטוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! מקצוענות. מה אומרת לכם המילה מקצוענות? להיות מקצוען, לא בעל מקצוע. ואם כבר בעל מקצוע, אז גם להיות מקצוען. אני לא יודע מאיפה השתרשה הגישה הזו של קודם כל נתחיל ככה ואחר כך נראה. אתם מכירים את זה? מישהו מחליט לפתוח בית קפה. מביא ציוד, לא משהו. מכונת קפה בינונית וזולה וקפה לא איכותי אבל שהמחיר שלו נוח, רק כדי לראות איך ילך. מישהו מחליט לפתוח חנות בגדים ועושה משהו זמני כדי לראות אם זה יתפתח, אז הוא ישקיע. מישהי מחליטה להקים מכון יופי, אז היא מתפשרת על מיקום בסמטיים, שיפוץ קטן וציוד יד שנייה. של מישהי כמוה שהייתה שימתה ליד והיא מוכרת כי לא הלך לה. משקיע מגיע לבורסה ומחליט לנסות. נראה מה יהיה, איך ילך. כרגע הוא לא משקיע בלימוד או בקורס או בקריאה. אם הוא ירוויח, הוא אומר לעצמו, אז הוא ילמד. ואם לא, אז חבל על הכסף מראש. נראה איך ילך. אני יכול לתת לכם עוד המון דוגמאות של חוסר מקצוענות, של אנשים שמנסים לראות אם ילך, בלי להשקיע, וקוברים את הפוטנציאל ביום הראשון לעבודה. דמיינו סוכן ביטוח בתחילה דרכו. בחור בן 30 נאמר, שמחליט להתחיל דרך חדשה, אבל הוא רוצה קודם כל לראות איך ילך. לפני כן הוא למד ועבד בכל מיני עבודות מזדמנות. אתם מחפשים בדיוק סוכן ביטוח כדי לבטח את הבית שלכם, את התכשיטים שלכם ואת כל מה שיש לכם בבית. לא מעט מאמץ עשיתם בחיים שלכם כדי לקנות את הבית ואת כל מה שיש בתוכו, ואתם רוצים לבטח. קיבלתם המלצה מחבר שמכיר את הסוכן החדש ורוצה לעזור לו, ואתם קובעים איתו פגישה. הסוכן החדש שלנו, שעדיין לא רוצה להשקיע אלא רק לראות איך הולך, מגיע אליכם הביתה. באותו יום הוא לא הספיק להתגלח בבוקר, הוא מאחר כמה דקות, ואתם מחכים לו מהחלון, ורואים שבדיוק מישהו מחנה טנדר ישן. ויוצא ממנו בחור עם תיק. הסתבר לכם בהמשך שהבחור עם התיק זה הסוכן ביטוח. הוא הגיע עם טנדר כי זה הרכב שלו, הוא עסוק קצת בשיפוצים בזמן האחרון, והוא עדיין לא החליף רכב. הבחור עולה, נכנס, מחייך, אומר שלום. מולכם עומד בחור בן שלושים עם נעלי תמלות שלא יצאו מהקופסה אתמול. ג'ינס פשוט, חולצה טריקו פשוטה ותיק עם לוגו של המכללה לביטוח ומבקש לשבת איתכם על כל המספרים כדי לתת לכם הצעה. אתם הולכים לשים את כל הרכוש שלכם? לתת את האחריות של כל הרכוש שלכם לבחור הזה? אתם חוככים בראשכם תוך כדי שאתם מציעים לו לשתות. סוכן הביטוח הזה איבד אתכם עוד לפני שהוא נתן לכם בכלל איזושהי הצעה. כשאדם בעל נכס ורכוש רוצה לבטח את הנכס שלו, הוא צריך להרגיש שעומד מולו מקצוען, מצליחן, אחד שיש לו קשרים בכל העולמות, אבל הוא רק מתחיל, תסנגרו עליו. מה לעשות? לא לכולם יש. נכון, אני אומר לכם. אבל במקום להגיע בטנדר, אפשר להגיע במונית ולהגיד שבגלל שאתם קצרים בזמן אתם מתנהלים במוניות כי זה חוסך זמן על מציאת חנייה והגעה. במקום להגיע לבוש עם בגדים בינוניים, אתה יכול לקנות לעצמך סט אחד, אבל מושלם, של מכנסיים מחוייתים וחולצה מקופטרת, ממותגת וגם זוג נעליים תואם. אפשר לקנות תיק יפה ועט יפה. אפשר להתגלח בבוקר ולהגיע, מסופר, זה בדיוק ההבדל בין מקצוענים לבין אלה שמנסים לראות מה יהיה. ואם אין כסף, מחברים בין בעל רעיון לכסף, אבל לא עושים עבודה רשלנית. תמיד צריך לחשוב ולהתנהל כמו מקצוענים. מה ההבדל בין סוכן בג'ינס לבין סוכן מחויית, כולל כל האקססוריז? השקעה של ארבעת אלפים שקל? לא, זה לא ארבעת אלפים השקל של הסוכן, זה לא ארבעים אלף שקל של מכון היופי, זה לא המאתיים אלף שקל של בית הקפה, אלה לא הסכומים. זו הגישה. גישה של מקצוענים לא מאפשרת לסביבה להרגיש שהם נחותים. הם יודעים שהם ישקיעו בעצמם, וזה יחזור אליהם פי אלף מונים. כשמשקיע בבורסה שואל איזה ספר לקנות מבין שני ספרים, מה הוא עושה? מנסה לחסוך 85 שקלים? וחמישה שקלים שאולי בזכותם הוא ירחוש ספר שיש בו ידע שבלעדיו הוא יפסיד אלפים לאורך השנים? כשמשקיע בבורסה לא רוכש עוד ידע שיכול לעזור לו, מה הוא עושה? הוא אומר לעצמו, אני אסע בכביש מהיר. וארכיב משקפיים במידה קרובה למה שאני צריך. אני אראה קצת מטושטש, לא נורא. חסכת אלף שקל על רכישת משקפיים מתאימים במחיר של תאונה על כל המשתמע בכך. נזק לרכוש בעשרות אלפי שקלים, ושלא לדבר על נזקי גוף ונפש. אני רואה מסביב, בכל יום בעסקים, בשוק ההון ובכל מקום כאלה שמנסים רק לראות איך הולך. ואם מסתדר, אז הם ישקיעו בעצמם או בעסק. לא! זה לא עובד ככה, חברים. זה בדיוק הפוך, אחרי שתקימו את המלון הכי מפואר. תראו הצלחה ותרימו עוד מלון. אתם לא יכולים לשווק חושה ולחשוב שאם זה ילך, תרוויחו ואז תבנו מלון. ישנם משקיעי נדל"ן שמתפשרים על מיקום הדירה שלהם וקונים דירות להשקעה ולהשכרה בשוק או ליד השוק. ולמי הם יזכירו אותם, אתם חושבים? לבחורה או בחור מהיישוב שישלם להם מדי חודש וישמור להם על הדירה? לא! הם יזכירו את הדירה למי שלא מפחד להסתובב בשוק בלילה וגם לא כל כך מפחד לא לשלם לכם. וגם לא כל כך מפחד להיעלם יום אחד. ומי יהיו השכנים של דייר טוב שהצלחתם לשכנע? כאלה שיגרמו לו לעזוב בהזדמנות הראשונה. תחשבו כמו מקצוענים, תתחילו הכי חזק, ואז תגבירו. כי אלה שחושבים בקטן, פושטים רגל מהר. אגב, פשיטות רגל? יש לי עוד משהו לספר לכם, חכו רגע! שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמהדהד לכם בראש הרבה אחרי שהמוזיקה נגמרת, והיום נדבר על כסף, נדבר על השקעות, על שיטות רגל, רעיונות, ועוד כמה דברים מעוררי חשיבה. אז תנו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. תמיד תמיד תחשבו כמו מקצוענים בכל תחום שתיגעו בו. תאמצו את הלך הרוח של המקצוענים, כי אם לא, אתם תסיימו כמו איסלנד. כשאתם שומעים את המילה איסלנד, המדינה איסלנד, מה עובר לכם בראש? אלו מחשבות, נו רציני, אסוציאטיביות. מה עולה לכם בראש? אני מניח שחלק מהמחשבות שיעלו לכם בראש יהיו על קור, קרח ודיג. איסלנד היא אכן מדינה קרה מאוד, שרוב אזרחיה באמת מתפרנסים מדייג. אבל מהיום, כשתשמעו את המילה איסלנד, תעלה בראשכם מחשבה נוספת, צמד מילים נוספות, והוא פשיטת רגל. בשישה בחודש אוקטובר בשנת 2008, איסלנד פשטה את הרגל. מה? תשאלו. איך לא ידענו? טוב, חלקכם אולי היה צעיר אז או לא התעניין בפשיטות רגל ובהשקעות, אבל עדיין, אם גם אתם מופתעים, אתם בחברה טובה. כי רק בשנת 2008, השנה בה איסלנד פשטה את הרגל, ולפני שהיא פשטה את הרגל, איסלנד זכתה במקום הראשון במדד הפיתוח האנושי של האו"ם. איסלנד נתפסה תמיד כמדינה של אנשים משכילים, הגיוניים, חרוצים ומבוססים כלכלית. כן, מדובר באומה עתיקה מאוד. שגשוגה הכלכלי של איסלנד החל בשלהי שנות התשעים, עם היישום של רפורמות כלכליות במדינה, וזה על רקע אימוץ של מדיניות שוק חופשי. במשך עשר שנים שיעור הצמיחה הכלכלית באיסלנד היה מהמהירים באירופה. צמיחה כלכלית באיסלנד באותם ימים זה אומר שהכנסות הציבור גדלות בעיקר מעסקים בתחום הדיג. וזו הייתה כלכלה טובה שגרמה להפרשות גדולות של כסף לפנסיה. והכספים של הפנסיה מגיעים למניות, ומה הם מחפשים? תשואה. זה בדיוק מה שיצר את הסיטואציה לרעב של תשואות יותר טובות. ואז, תוך כדי נטילה של אשראי בינלאומי, האיסלנדים התחילו להשקיע בשווקים של בריטניה ודנמרק. הבנקים האיסלנדים היו מגדולי המשקיעים בשווקים האלה באותם שנים. ככה, בין השאר, הם רכשו בבריטניה רשתות של חנויות אופנה ומזון, חברות ברוקרים, ואפילו את קבוצת הכדורגל ווסטאם, יונייטד. תוך שהם לווים לצורך כך כסף בריבית גבוהה. ולאט לאט הם התחילו להיכנס לחובות. בשנת 2003 החזיקו שלושת הבנקים הגדולים של איסלנד נכסים בשווי של כמה מיליארדים בודדים של דולרים. אבל כשהם ראו את וול סטריט עולה בשנים שלפני 2008, הם רצו גם. האיסלנדים לקחו הלוואות לצורך ההשקעה. בתוך פחות מארבע שנים צמחו הנכסים של הבנקים האיסלנדים ליותר מ-140 מיליארד דולר, שזה מטורף. בין שנת 2003 לשנת 2007 שוק המניות האמריקאי הכפיל את עצמו. הבנקים האיסלנדים לקחו עוד ועוד הלוואות גדולות בריביות גדולות וקנו נדל"ן. הנדל"ן עלה. ופתאום כל האיסלנדים נהיו עשירים? הם הפסיקו לדוג, הם הפסיקו ללמוד בבתי הספר לדייג, ומה הם התחילו ללמוד? לא ברצינות, מה הם התחילו ללמוד? פיננסים והשקעות. מה שיצרה המדיניות הזאת הוא שהחוב החיצוני של איסלנד בשנת 2008 הגיע ל-100 מיליארד דולר, פי חמישה מן התוצר המקומי הגולמי. באותה שעה, הסתכמו יתרות המטבע של הבנק המרכזי של איסלנד רק ב-2.5 מיליארד אירו. הם היו חייבים 100 מיליארד דולר, והיה להם 2.5 מיליארד אירו. זה הכל. ואז התחיל משבר הסאב פריים בארצות הברית. קרנות גידור בריטיות הבינו את הסיטואציה של איסלנד, והם התחילו להמר במכשירים פיננסיים משוכללים נגד הבנקים האיסלנדים. בקיצור, הם עשו עליהם שורט. אפילו שהבנקים האיסלנדים בכלל לא היו חשופים למשבר של הסאב פריים. הנחת הקרנות הייתה כי במצב הזה שהחוב האדיר של הבנקים האיסלנדים מצד אחד והיתרות של המטבע כל כך קטנות, צפויה התמוטטות של אחד משלושת הבנקים האיסלנדים הגדולים. מדיניות ההשקעות הזאת של קרנות הגידור הבריטיות שעשו שורט, הביאה בשלב הראשון לצניחה בשער המטבע האיסלנדי, הכתר האיסלנדי, ב-30%. ואז פנה הבנק המרכזי של איסלנד וביקש סיוע חירום של מיליארד וחצי אירו מהבנקים של נורבגיה, שוודיה ודנמרק. ההתפתחויות האלה בישרו את פרוץ המשבר במלוא היקפו. בשנת 2008 חוותה איסלנד משבר כלכלי חריף, שהחריף עוד יותר כתוצאה ממשבר הסאפריים. שיעור הריבית שקבע הבנק המרכזי של איסלנד עלו משיעור של 4% המקובל באירופה לשיעורים שעולים על 10%. עם אינפלציה גואה, קשיי נזילות בנקאיים ומטבע בלתי יציב, דירוג האשראי של איסלנד קרס. שלושת הבנקים הגדולים באיסלנד קרסו תחת החובות שצברו. הבנקים פשטו רגל. המדינה לא יכלה לחלץ אותם כמו שעשו ממשלות אחרות בעולם. הם לא לקחו את החובות שלהם על עצמם. ובגלל שהחובות שלהם היו גדולים פי שישה מהתוצר המקומי, הכל נפל. בכלכליסט ראיינו פעם מנהל של קרן גידור שהסביר את מה שקרה בבנקאות האיסלנדית. הוא הסביר את זה ככה: לך יש כלב ולי יש חתול. אנחנו מסכימים שכל אחד מהם שווה מיליארד דולר. עכשיו, אתה מוכר לי את הכלב במיליארד דולר, ואני מוכר לך את החתול במיליארד דולר. ומה שקורה, שאנחנו לא בעלי חיות מחמד עכשיו, אלא כל אחד מאיתנו יש לו נכס של מיליארד דולר. איך אמרו הגששים? הכל זה בכאילו. ושלא תחשבו שלא היה מי שיתריע והתריע שהמערכת הפיננסית האיסלנדית לקראת פשיטת רגל. אבל המנהיגים של איסלנד התעלמו. הם העדיפו ליהנות מעוד קצת שיכרון חושים שהם הפכו את איסלנד לאימפריה. וכדי להסביר לכם את הכל בקצרה, במילים שלי, תדמיינו שקניתם דירה בתל אביב בשמונה מיליון שקלים. לקחתם הלוואה, משקנתה של שישה מיליון שקלים. ועכשיו מתרחש משבר פיננסי. מחיר הדירות נופל. הדירה שווה עכשיו רק שלושה מיליון שקלים. אתם חייבים לבנק שישה מיליון שקלים על דירה שעכשיו שווה רק שלושה מיליון. והבנק מיד לוקח לכם את הנכס למימוש ומבקש מכם את היתרה. זה קורה גם בשוק המניות. עכשיו תרימו את הראש, תביטו על העולם ותבינו. שהכל יכול לקרות. אני לא אומר שזה עומד לקרות, רק שבחישובים ובתכנונים שלכם תהיו מקצוענים ותיקחו את כל האפשרויות בחשבון, כן? וזה החומר למחשבה שלכם לשבוע הקרוב. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו. בגלל שדיברנו כל כך הרבה על כסף בפרק הזה, אני רוצה לתת לכם טיפ שלא קשור לכסף, אלא למה שבין אדם לחברו, דרך עיניו של סוקרטס. כשמישהו היה בא לספר לסוקרטס משהו על אדם מסוים, סוקרטס היה שואל, העברת את המידע שלך דרך שלושת המסננות? אילו מסננות, היה שואל המספר. אחד, מסנן את האמת. האם אתה בטוח שמה שאתה מספר לי זו אמת? אם לא, אל תספר לי. שתיים, מסנן את הטוב. האם אתה עומד לספר לי משהו טוב? אם לא, אז אל תספר לי. ומסנן את הנחוץ. האם מה שאתה מספר לי נחוץ? אם התשובה על אחת השאלות הללו היא לא, אמר סוקרטס, אז אל תספר לי. תסננו גם אתם, כמו סוקרטס, מידע שבאים לספר לכם על חברים שלכם וחברות שלכם, ותעשו צעד נוסף לעבר הטוב. זה יהפוך אתכם לאנשים יותר גדולים. אז? אז זהו לנו להיום. ובסיום, אני שב ומציין, כי אין במה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית. אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שלפעמים אני מדבר עליהן כאן, אנחנו חייבים לדעת. אני לפעמים חונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לקבל אתכם לפעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב. וכן, רק מטעמנו חוט הוא פונה לנשים ולדברים. כאחד. ותודה. תודה להילה ברגמן שעורכת מהירה ומחיקה וגורמת לפודקאסט הזה להיות. תודה לכם על התגובות החמות. תודה על השיתופים. תמשיכו, תפיצו ונגדל ביחד. עד הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט של מסעדות.co.in. עלה לשם הקורס, הפסיכולוגיה של המשקיעים. אתם מוזמנים ללכת ולשמוע את הפרק הראשון. חינם. תשלחו לי מייל, תכתבו לי את דעתכם, תשאלו שאלות. זביקה, קרוכית, סעדות.co.in. דף תחתון בורסה באנגלית, תגיבו, תשאלו, תעלו מוסים, אני אחזור אליכם, וכל אחד ואחד מכם, התחלתי גם לצייץ קצת בטוויטר, אתם יכולים לחפש, אני מבקש, סמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לכמה חברים, כן, אני רוצה עוד מאזינים, תעשו השתדלות, תפיצו, תודה רבה שהאזנתם לי, הלוואי שתתעשרו בקרוב, ניפגש בקרוב! ההכתרה של נלסון מנדלה. הפחד העמוק ביותר שלנו אינו מפני חוסר היכולת, הפחד העמוק ביותר שלנו היא הידיעה שעוצמתנו אינה ניתנת למדידה. האור, ולא הצל, האפל שבנו, הוא שמעורר בנו חרדות. כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מי אני? שאוכל להרשות לעצמי להיות כל כך מבריק, מקסים, מוכשר ומאושר. למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. שום דבר נאור או בצמצום האישיות שלנו, רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994